0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan encanchadas historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Cuando Gabriel Herrera sola era niña, tenía que esconderse
1: para poder jugar fútbol. Recuerda muy bien cómo guardaba sus tacos y su uniforme en su mochila escondidas para que nadie en su casa se diera cuenta, especialmente su papá. Luego salía a la calle, caminaba un par de metros y se cambiaba. Todo para irse a echar unas cascaritas con los niños de la colonia. Si su papá llegaba a verla pateando botes o balones en la calle, le gritaba y la regañaba para que se saliera de la cancha. Tanta era su insistencia en que Gaby no jugara, que una vez... Cuando ella tenía 13 años, la sacó de un equipo, el primero en el que había estado y que era de puros hombres. Hoy, su papá es su más grande fan, pero en ese tiempo le decía, "El fútbol es para marimachas". Durante mucho tiempo fue una frase que resonó en su cabeza.
2: Vaya, vengo de una familia muy humilde, muy humilde y nunca tuvimos los recursos, de hecho trabajo desde, desde que tengo uso de memoria, desde los 8 años trabajo. Viví un montón de situaciones en mi casa, ¿verdad? Pero mi papá eh, antes tenía esa idea de, de que aquí nada más funciona el trabajar y sacar dinero y la mitad del dinero para la casa y la mitad para tus cosas y, y aquí nada más sirve el, el trabajo y el fútbol es de hombres.
1: Gabriela, o Gaby, como le dicen de cariño, nació en Monterrey, Nuevo León y desde que era niña le encantaba el fútbol. Pero cumplir el sueño de dedicarse profesionalmente a esto no ha sido fácil. Con 33 años, Gaby es la primera futbolista mexicana en irse a jugar a Argentina. Y en su regreso a México, hoy es la jugadora más valiosa del Santos. Soy Paulina Chavira y esto es Encanchadas, Un espacio para hablar de las personas que hacen y se dedican al fútbol. Porque para apoyar al fútbol femenil, hay que hablar y conocer más de él. Para poner en perspectiva cómo Gabriela ha logrado superar la adversidad, hay que hablar de las situaciones complicadas que vivió durante su infancia y su adolescencia. Tenía 15 años cuando su papá se fue de su casa. Tiempo después, su mamá también se fue. Se sintió abandonada y muy sola. Porque si bien el trabajo era algo que su papá le inculcó desde chiquita, incluso empezó a trabajar a los 8 años, en ese momento todo recayó sobre ella. El fútbol se convirtió en su escape, en su lugar feliz. En sus tiempos libres aprovechaba para jugar y una parte de lo que ganaba lo usaba para comprarse el uniforme, tenis y todo lo que necesitaba. Trabajó como mesera, como entrenadora de equipos locales y logró obtener dos becas deportivas. Una en la Universidad del Valle de México Cumbres y otra en la nueva Universidad Regiomontana. Al final se graduó en la carrera de Administración Deportiva.
2: Yo creo que solté muchas cosas porque esas situaciones yo las encapsulaba para... El fútbol era como una forma de, de liberarme, de no pensar en todas las situaciones. De hecho, casi ni siquiera tenía amigos porque no quería que supieran de mí, de, de lo que me había pasado y todo eso. Era muy sola, muy tenía una autoestima muy bajo y así, la verdad...
1: Un día se inscribió con su equipo en un torneo estatal de Apodaca y que lo ganan! Gaby no lo sabía, pero ese torneo le iba a cambiar la vida. Gracias a él pudo viajar en 2015 a Ámsterdam para representar a México en la Homeless World Cup, un torneo de fútbol callejero que reúne a personas que han vivido situaciones de vulnerabilidad. Gaby no solo lo ganó, sino que fue reconocida como la mejor portera. Luego de su triunfo en esa copa, su papá la buscó. Estaba muy arrepentido por todas las veces que la regañó por jugar fútbol. Al principio Gaby se molestó. No entendía por qué hasta ese momento había decidido aceptar su gusto por el fútbol y el talento que ella tiene. Pero al final lo perdonó. Ese mismo año le invitaron a otro torneo internacional, el Street Soccer en Inglaterra. Toda esta exposición así como su estatura de 1.75 metros y sus cualidades, la llevaron a que la selección nacional la convocara a sus filas. En ese 2015, el tri empezó a hacer visorías en las que no solo tomaba en cuenta las capacidades técnicas y tácticas de las futbolistas, sino que también se valoraban sus historias de vida, porque la verdad es que se sabía muy poco de las jugadoras, de sus contextos y los obstáculos que atravesaban. A Gaby no le gustaba hablar de ella ni de su situación familiar, pero al estar en la selección tuvo tiempo para hablar con las psicólogas y los psicólogos del tri, lo que le ayudó a deshacer ese nudo que tuvo durante años. Reconoce que era una persona muy insegura y con una baja autoestima, pero tanto la terapia como el fútbol le ayudaron a darle sentido a su vida. No quedó en la lista de seleccionadas para el Mundial de Canadá 2015, pero eso no la desanimó. La visibilidad que ya tenía la llevó a abrirse un lugar en el equipo amateur del Puebla, y luego, en 2016, trabajó en León en escuelas de fútbol de la familia del exjugador Francisco Quiquín Fonseca, en donde se enteró de que habría una liga femenil. Decidió ir a las visorías del Pachuca y, obviamente, la ficharon. A finales de ese año firmó su contrato, pero no jugó ningún partido en el torneo de la Copa Liga MX Femenil en mayo porque dos meses antes se lesionó la rodilla. Una de las personas que la acompañó en esa etapa fue Óscar el Conejo Pérez, el entonces portero de Pachuca, de quien se sí hizo muy amiga. Cuando la operaron por su lesión, él la visitó en el hospital y le dio consejos para que pudiera recuperarse más rápido. En 2018 llegó a León, en donde estuvo por dos temporadas. Y el 29 de octubre, en el partido contra las Rayadas, fue la primera vez que su papá la vio jugar como profesional. Las Esmeraldas ganaron por un gol. Luego, en 2019, la fichó el Cruz Azul, con el que solo jugó nueve partidos. Y en 2021 volvió al norte de México para unirse a las bravas de Juárez.
0: ¿Sabes qué es lo mejor de la creación de la Liga BBVA MX Femenil? Pues además de que exista esta oportunidad para las jugadoras, es que la gente empieza a seguirlas y a reconocer su talento. Hoy en día, la Liga BBVA MX Femenil tiene en Facebook más de un millón de seguidores y un alcance de 45 millones. ¿Qué tal? Claro que esto se debe al talento, pero también a los medios y patrocinadores como BBVA, que han hecho todo por ponerla en el mapa.
1: En febrero de 2022, Gaby hizo historia. Después de cinco años de estar en la Liga BBVA MX Femenil, fue invitada a Argentina para unirse al equipo Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y así se convirtió en la primera futbolista mexicana en formar parte de la máxima categoría del fútbol femenil en Argentina. Tuvo ofertas de otros equipos de Guatemala, Costa Rica y de otros más argentinos, pero su corazón se lo ganó el club platense. Debutó contra el Estudiantes de Buenos Aires el 28 de febrero. Muy rápido se hizo titular indiscutible. El 11 de enero de 2023, el ferrocarril oeste hizo oficial su llegada como portera de las pibas del oeste. En ese momento, el club era dirigido por Franco Bertera, quien ya había sido su director técnico en Juárez. Gracias a sus actuaciones debajo de los tres palos, el equipo pudo calificar a una semifinal. Gaby siempre ha tenido esa espinita de jugar en el extranjero. Sentía mucha curiosidad por saber cómo era el fútbol femenil en otros países. Su experiencia en Argentina no la decepcionó. Dice que hay muchísimo talento y pasión por parte de las jugadoras y de la afición. Además, destaca que el estilo de juego de allá es muy técnico y un poco distinto al de México. En Argentina, las futbolistas disparan con menos fuerza, pero con mayor estilo y efecto. Gaby dice que son hasta cierto punto más atrevidas. Durante su estancia allá, lo que más le costó trabajo fue estar alejada de su familia. Cada que podía, regresaba a México. Pero ahora, después de dos años fuera, volvió este 2024 para quedarse un buen rato. En enero, el Santos Laguna anunció que se integraría a sus filas para el torneo Clausura 2024. Gadi está contenta por haber regresado, aunque también está sorprendida porque muchas cosas han cambiado desde que se fue. Algo que notó y que le llamó la atención fue el hecho de que los equipos se han rejuvenecido. Ahora están conformados por jugadoras de hasta 16 o 17 años. Y tan solo 53 de las 458 jugadoras que conforman la liga tienen 30 años o más. Ella considera que la experiencia que tienen las veteranas podría beneficiar a los clubes, por lo que dice que sería importante darles más oportunidades. Realmente no, no sabía qué tanto uh, impacto tenía en las personas realmente. Yo creo que... que que me enfoqué mucho en luchar por mis sueños, pero también, de cierta manera, eh, también me impulsó el contar mi historia, el, el que tal vez en algún lugar muy pequeño alguien la leyera y dijera, yo tengo que también luchar por, por, por mis sueños. Y, y súper lindo ¿no? que, que la gente te, te hable de esa manera o piense de esa manera. Estoy súper contenta. A pesar de que Santos está teniendo un torneo complicado, Gaby ha destacado por sus atajadas. En el momento en el que estoy grabando este episodio, es la portera que más goles evita en la Liga. Su experiencia en Argentina y en nuestra Liga les aporta muchísimo al Santos y a sus compañeras. La historia de Gaby no solo es la de una niña que soñaba con volverse futbolista profesional. Es la de una mujer que con todo en las situaciones familiares, económicas y psicológicas que vivió... Se superó gracias a su esfuerzo y su constancia. El fútbol también fue una pieza súper importante. Fue su salvavidas. ¿Y qué les diría a las niñas que quieren jugar fútbol, pero que como le sucedió a ella están viviendo momentos difíciles?
2: Primero que nada, que, que, que pueden lograr todo lo que ellas quieran. Que, que no importa quién te diga que no puedes llegar a ser tal o cual cosa, que, que, que las cosas grandes empiezan eh, soñando y esforzándose muchísimo y, y pues que no importa dónde hayas nacido, no importa qué circunstancia tengas, siempre puedes ser lo mejor en lo que
1: sea. Soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas. Este guión fue escrito por Aranza Bustamante. No te olvides de darle seguir al podcast para recibir el episodio más reciente y de compartirlo con más personas. También ya estamos en Instagram. Síguenos para contenido exclusivo y mándanos un mensaje para decirnos quiénes quieres que estén en los próximos episodios. Gracias a ti, seguimos
0: hablando de fútbol femenil. Así como Suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz Paulina Chavira. Producción Giselle Barra. Asistencia en la producción Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Pucho. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música Patricio Mijares.